0: Bom dia, estamos de volta para mais um episódio dessa série Foco, e hoje a gente vai falar sobre estudo bíblico, tá bom? Possivelmente o último desta série, possivelmente não, o último desta primeira fase. Hoje ela vai ter um formato talvez um pouquinho a, diferente, porque ela é um pouquinho mais, mais prática. No meu viés acadêmico, talvez ao invés de chamar de live devocional, talvez eu chamasse de workshop devocional. <risos> Porque a ideia é, é apresentar uma forma prática da gente conduzir um, um, um estudo bíblico, né? Ah, não conduzir no sentido de, de falar, mas sim de se preparar para ele, algo que a gente precisa fazer, quer a gente esteja ah, envolvida no ensino, quer não. Então, ah, uma das disciplinas, um dos, dos cursos que a gente teve e está tendo no seminário é o de hermenêutica, né? Devotado a... a a interpretação e também as, os princípios para interpretação e aplicação do texto bíblico. E esse semestre que passou, a gente teve a disciplina de hermenêutica 1. Uh, agora, nesse semestre, a gente vai ter hermenêutica 2. E, e como parte das, das atribuições ali nossas, a gente teve que desenvolver uma metodologia para a interpretação do texto bíblico com base nas, nas aulas que a gente teve e também nas leituras que a gente teve que fazer. E aí eu dei uma... uma enxugada em algumas coisas nela, na, dela e criei algo aqui que eu acho que pode ser útil, acredito que pode ser útil para vocês na, quando vocês forem preparar estudo bíblico, não encararia todas as etapas que eu vou apresentar aqui como algo que deve ser feito todos os dias ah, em todo o devocional que você fizer. Inclusive, já existem grandes locais aí, grandes... Ah, acho que mesmo na internet, grandes explicações aí sobre, sobre essa diferença, né? Entre você fazer a leitura bíblica, uma leitura devocional e um estudo bíblico. Mas sim ferramentas que podem te ajudar quando você quiser se aprofundar ou precisar se aprofundar num determinado ah, trecho bíblico. Mas independente disso, na sua leitura diária, se você aplicar esses passos no seu dia a dia, isso com certeza também vai a livrar você de interpretações a, escabrosas da Bíblia, que nada tem a ver com seu propósito principal, como a gente viu na semana passada, e também sobre aquilo que o autor realmente pretendeu falar, certo? Então assim, sem mais delongas, hoje eu tô aqui animada, acordei objetiva, tô cheia de coisa aqui, acho que a gente já pode começar, ah, eu queria só... Deixa eu ver se tá tudo aqui. Não, tá tudo aqui. Eu vou mostrar bastante, bastante coisa aí pra vocês e eu queria começar dizendo que no final de hoje eu vou disponibilizar pra vocês um roteirinho de interpretação e aplicação do texto bíblico que está transformado aí em PDF, algo que você pode salvar com você, imprimir quando precisar usar que é exatamente o que eu vou apresentar aqui e depois aplicar em um texto da Bíblia específico pra gente ver como isso realmente vai na prática e, e o tipo de profundidade que isso dá pra nós, tá bom? Mas eu vou disponibilizar isso. Vocês sabem que aqui no Instagram não tem como mandar anexo, né? É só o que falta para o Instagram ficar complexo, é completo e a gente fala, bom, então esse roteiro está aqui no arquivo anexo. E aí eu anexo um, um, um arquivo aí, vocês conseguem baixar e tá tudo certo. Mas, como não dá para fazer isso, é, e eu tive alguns problemas quando tentei disponibilizar por e-mail, porque às vezes as pessoas, sem querer, digitar um e-mail errado, ou então o Hotmail, Gmail, tem muito problema para receber esse tipo de e-mail que a gente precisa preencher em uma página para chegar. É, como isso tem dado muito trabalho, e-mail vai para o spam, não chega, etc, etc, eu vou concentrar esse tipo de coisa que eu vou fazer daqui para frente lá no Telegram. Tá bom? Então, se você ainda não está no canal do Telegram do Filipenses 48, por favor, acabando a live, vai ali no link da Bill, tem escrito ali, canal exclusivo do Telegram do Filipenses 48 no Telegram. Não é o canal do clube, se você já ouviu por aí que existe um canal do clube e você, ai, mas como é que eu faço? Porque eu não sou do clube. É outra coisa, o canal do clube é o canal do clube e existe um canal aberto no qual eu tenho ainda de forma muito tímida avisado vocês de algumas coisas, colocado ali algumas, algumas coisas, mas que eu pretendo a partir de agora não postar todo dia, não postar toda semana, mas quando tiver recursos como esse, eu usar o Telegram como um canal ao invés de ficar recolhendo aí e-mail de todo mundo e aí quem tá lá no grupo pega, quem não tá no grupo, é, ver alguém que tem, tá bom? Ah, mas você não pode mandar pelo... por e-mail pra mim, porque eu não tenho Telegram. Não, se, eu, se eu tentar fazer esse tipo de coisa, eu vou ficar maluca. Então, Telegram é o canal, tá bom? Alguém me perguntou, Isabel, Cristina, está me perguntando, que, falando que eu estou com olhos vermelhos, se está tudo bem. Não está, está sim, talvez seja ainda é, uma mistura de alguém que, que acordou mais cedo do que os outros dias da semana e... Um tempo muito seco, eu não sei como é que tá aí onde você mora, mas aqui onde eu estou, tá muito seco e isso tá, tá trazendo algumas, algumas complicações aqui pra região de olhos e nariz. Tá precisando dar uma chovidinha, né? Hoje de manhã eu dei uma lavada no nariz com soro e normalmente isso deixa meu, meu, meus olhos um pouquinho mais vermelhos. Mas tá tudo bem, obrigada por perguntar. Vamos lá então? Deixa eu fazer algo aqui que eu esqueci, que nos ajuda um pouquinho. Maravilha. É, vamos lá então, interpretação e aplicação do texto bíblico. Ah, talvez você já tenha ouvido falar de vários métodos diferentes da gente fazer estudo bíblico. A ah, dez passos infalíveis, cinco passos infalíveis, três passos infalíveis. E na verdade a minha ideia não é, é fazer uma, uma um, apresentar um desses, mas sim trazer uma síntese de, de várias coisas que eu peguei de, de muitos deles e que me trouxe a uma, a uma conclusão aí de quatro. Quatro passos diferentes, ou cinco se você for considerar ah, logo o primeiro. Mas quando a gente vai abordar o trecho bíblico, quando a gente vai estudar a Bíblia, uma coisa que a gente muitas vezes esquece de fazer, não só é considerar a Bíblia como uma unidade, né, então ela é um livro que é composto de vários livros, mas que todos eles têm um fio condutor único, que é a história da redenção, como a gente viu na semana passada. Mas a gente também aborda a Bíblia como se a gente fosse ler qualquer outro livro, ah, no sentido intelectual. E aí a gente se esquece que como a Bíblia é a revelação direta de Deus para nós, a gente é, esquece de orar. Então talvez a primeira coisa, talvez não, a primeira coisa que a gente é instruído a, a fazer foi instruído a fazer e que eu quero destacar e trazer isso para vocês, é que quando a gente for fazer uma leitura bíblica, quer por meio de uma, de, uma, de uma leitura devocional ou fazer um estudo pessoal, preparar um estudo bíblico, é muito fácil a gente correr para a palavra de Deus de forma intelectual, querendo extrair daqui os as questões importantes, não só princípios no sentido moralista, mas assim o que, que o trecho realmente está falando. Mas a gente esquece que, porque essa é uma prática espiritual, ela depende do Espírito Santo agindo na nossa vida. É a revelação de Deus para nós e Ele deseja que a gente mergulhe na Sua Palavra para estudá-la, estudá-la entendendo tudo o que está acontecendo ali e, ah, e fazer isso em oração. Então, talvez um, um primeiro passo importante da gente se lembrar e eu coloquei até aqui logo no começo, no cabeçalho desse, desse roteiro que eu vou mandar para vocês, é que além de eu entender qual é o trecho bíblico a ser estudado, para eu orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria à medida que a gente lê e medita na sua palavra. Certo? Então isso é uma coisa que a gente precisa se lembrar. É algo que a gente faz em submissão a Deus debaixo da orientação do Espírito Santo. Então não vamos esquecer de orar pedindo orientação de Deus à medida que a gente entre em contato com a revelação dele para nós. E aí, depois, tem três passos principais. Talvez você, no fim das contas, se você for anotar, olhar depois, falar, ah, mas isso aqui nada mais é do que o OIA. Talvez você já tenha ouvido falar do OIA, que é a observação, interpretação e aplicação. É, é isso, mas tem alguns, alguns passinhos dentro de cada um deles aí para facilitar a sua vida. Só que eu acabei não colocando esse nome, o que deu um péssimo ac acróstico no fim das contas, porque eu fiquei com ECA como resultado. <risos> Então, entre o oia e o eca, se você é, é, é movido a, a, a coisinhas mnemônicas, para não te esquecer, vai de oia, que é mais fácil. Mas eu preferi o eca pelas próprias palavrinhas e, e, e acho que tem mais a ver com aquilo que a gente vai fazer em cada uma delas, tá bom? E a primeira delas, que seria a observação, eu coloquei o e como exploração. O que a gente precisa fazer num primeiro momento de contato com o trecho bíblico? Explorar esse trecho. Entendê-lo com cuidado e, e sim captar, observar algumas coisas que são importantes para a interpretação dele de uma forma mais ampla. Então, o que eu coloquei aqui como exploração? Para a gente ler o trecho atentamente... Se possível, ler o trecho em mais de uma versão da Bíblia. E isso hoje, felizmente, tem sido cada vez mais possível, principalmente por causa dos aplicativos que nós temos na internet, na, nos celulares que tem a Bíblia em várias versões. Então, você não precisa mais ter duas, três, quatro Bíblias em casa. Você tem uma. Se você tem um aplicativo do celular e você lê um trecho na NVI, você vai lá e lê na NVT, ou você lê na Nova Almeida atualizada, ou qualquer uma dessas que você ah, escolher. E por que é importante a gente ler mais de uma versão da Bíblia? Porque acho que isso amplia o nosso olhar e o nosso entendimento sobre o mesmo texto, porque vão ter algumas palavras que estão escritas de forma diferentes, mantendo o sentido original do texto, mas essas palavras diferentes muitas vezes nos dão perspectiva. O exemplo que me veio na cabeça aqui agora é o trecho de João 10.10, 10, que dependendo da versão que você for ler... Vai estar escrito, é, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você for olhar em outra versão, é que agora eu não lembro de cabeça qual versão é qual, tá gente? Mas dependendo da versão que você for, João 10.10 está 10, escrito, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, é, o sentido da vida abundante, se em algum momento você fica, mas o que quer dizer vida abundante? São muitos dias, é, é, é o que? É farra, é o que? E aí uma outra versão já te traz um pouquinho de clarificação sobre esse, sobre esse termo. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma vida plena, uma vida abundante, do qual nada falta, porque Jesus é tudo o que a gente precisa. né? Assim. Não fazendo uma interpretação super aprofundada aqui, mas assim, é nesse sentido que a vida abundante, a vida plena está uh, tá empregada ali, né? Então, lê o trecho com atenção, se possível, em mais de uma versão da Bíblia, que a gente já tem rapidinho uma, uma, uh, um motivo pelo qual isso, isso se torna relevante. E aí, nessa fase de exploração, vai anotando ou registrando termos que você não conhece, e fazendo, assim, um primeiro reconhecimento do trecho, uma primeira exploração. E aí, o que significa? Para isso, para essa exploração, a gente vai ter que sair daquele, daqueles dois versículos que a gente escolheu estudar, cinco versículos, um capítulo, não sei como foi, né? Mas a gente tem que sair um pouquinho disso para começar a olhar pro entorno. Lembra que a gente corre um risco muito grande de cometer gafes horrorosas se a gente realmente pega aquele texto, olha só para aquele texto e tenta entender o que, que aquele texto quer dizer para mim naquele momento, sem se preocupar com nada mais do que está acontecendo em volta, né? Então, o que, que a gente faz numa fase de exploração, além da gente ler atentamente mais de uma versão, anota e registra textos, ah, termos desconhecidos? O que, que eu preciso entender daquele trecho que eu escolhi para ler? Quem está escrevendo? Se eu sei, alguns autores são anônimos, isso também é uma informação para nós, na Bíblia, né? A gente não tem informação de todos, mas a grande maioria a gente sabe. Quem escreve e para quem essa pessoa, esse autor está escrevendo? A quem essa 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 carta, a quem este livro se destinava, né? Para quem? Quem é o público dessa dessa passagem, tá? Isso é uma coisa importante da gente entender e daqui a pouco com... eu peguei um exemplo que acho que torna essas coisas um pouquinho mais, mais práticas e do quanto elas vão fazendo diferença à medida que a gente vai entendendo esse contexto, que a gente vai explorando essa, essa, essas coisas do texto. Uma outra coisa, como que essa passagem que eu tô lendo se encaixa no livro em que ela faz parte e como que esse livro se encaixa no testamento que ele faz parte? Lembra daquela questão? do fio condutor de, de, de uma de uma história só de uma coisa só então eu preciso ter um pouquinho de perspectiva para entender isso aqui que está aqui ele está aqui porque qual é o contexto disso no livro e qual é o contexto desse livro no testamento qual é o propósito desse livro ali tá tá calor aqui tá seco e calor agora é outra coisa para explorar quem são os personagens se é que existem né não não é uma coisa importante da gente ver e, e, e para você Fazer um bom uso desse roteiro que eu vou enviar para você é que não necessariamente todas as coisas você vai ter para todos os trechos. Primeiro que eu não sei que texto, que trecho você vai pegar, tá bom? E segundo, porque, por quê? Porque eu não sei. Embora toda a Bíblia tenha esse fio condutor, às vezes a gente quebra uma passagem de tal forma que que, que a gente não tem como ter todas essas coisas e às vezes algumas cartas ou algumas ah, alguns alguns outros livros vão ter a ah, mais de mandamentos do que de a ah, ensinando sobre a vida, vida de Jesus mesmo. Então, assim, a gente precisa também ter essa perspectiva. Mas, enfim, quais são os personagens que estão envolvidos nesse trecho? Quais são as palavras-chave? Isso foi algo que me ajudou bastante. Se você se lembra, quando a gente falou sobre Filipenses 2, é, a, a forma como o nosso professor de Filipenses dividia os trechos e a, e a forma de, de, de explicação, de exposição do trecho era baseado nas palavras-chave, o que, que elas queriam dizer e, e, e como que isso constrói mesmo o entendimento do todo. Então, circule, grife, anote quais são as palavras-chave. Qual é o gênero literário Aí você fala, não, agora, agora complicou, né? agora vou precisar, agora vou precisar de uma, de uma enciclopédia, vou precisar de alguma coisa. Hoje em dia, gente, tá muito fácil a gente ter acesso, tá cada vez mais fácil a gente ter acesso a esse tipo de informação. E faz muita diferença a gente entender qual é o gênero literário que tá, que, que, que aquele trecho, ah, que aquele trecho é, né? Por quê? Quando você, quando você pega um livro de poesia, gente, é muito diferente você ler poesia e você ler Machado de Assis. É muito diferente você pegar um livro técnico de, de álgebra e a leitura que você faz desse livro técnico é totalmente diferente da leitura que você faz do Inário para o Culto Cristão. Por quê? Porque eles são, eles são gêneros completamente diferentes, eles têm propósitos diferentes e não, além disso, eles têm estruturas diferentes. Então, a gente não pode esquecer que quando um livro, até lembrei de uma, uma coisa interessante, quando um livro tem um propósito e a gente identifica qual é esse gênero literário, isso faz diferença na forma como a gente interpreta, tá? Eu tenho aqui até, deixa eu ver se tá fácil aqui. Talvez você já, se você tá aqui há um tempo, você já ouviu falar o quanto eu gosto desse livro aqui, que quase ninguém consegue achar, não é um livro cristão, eu uso em sala de aula, ele tá aqui em cima da minha mesa porque eu usei semana passada. Esse livro Oscar e a Senhora Rosa é um livro que foi escrito por um filósofo francês, ah, e ele é um livro escrito em forma de cartas, é a carta que o menininho, que é o Oscar, que tem câncer, escreve para Deus, falando sobre a sua vida e questionando sobre, a sua, sobre toda a sua situação. E como ele é um livro escrito em formato de cartas, é, a gente espera uma estrutura dele que é diferente de uma narrativa, porque ele está conversando com alguém. Então, a linha de raciocínio dele é diferente, a forma como ele se apresenta em cada capítulo, em cada carta é diferente, e isso faz diferença, eu, eu lembrei da questão da carta, porque a Bíblia é um livro que contém Livros cujo gênero literário são cartas. E se a gente não entende isso, a gente tende a, a ficar confuso. Ah, por que, que toda hora tem esse aqui, Paulo, Apóstolo, de não sei quem, manda o ósculo, santo, para não sei quem. Porque é uma carta. E a carta tem essa estrutura. Então, a gente precisa entender isso também, que vai fazer bastante diferença na nossa vida. No clube, a gente está estudando Esther. E Esther é um livro que é uma narrativa. E como narrativa, o livro de Esther livro bíblico de Esther, né? É, ele tem todas as características que uma narrativa tem que ter. Ele apresenta os personagens, ele começa o livro apresentando o cenário, depois ele introduz os personagens, depois ele introduz a trama, depois ele vai levando você a chegar no, no clímax, no auge da história, e depois tem toda a resolução, tem o vilão, o vilão é, é banido, quer dizer, tudo isso é uma história real, mas ela foi construída sob uma forma de narrativa que teve exatamente esse objetivo. Se o autor de Esther quisesse mandar uma carta para o povo judeu para explicar como a coisa aconteceu, a estrutura do livro de Esther seria diferente. Então, a gente precisa entender esse gênero literário, sim. Não saber, assim, absolutamente tudo intelectualmente sobre, tá? Embora é legal a gente se aprofundar nisso, mas minimamente saber que aquilo é literatura de sabedoria, que aquilo é história, que aquilo é profecia, que aquilo é uma carta. Isso ajuda a gente a entender o trecho, tá? E uma última coisa importante, o local e época. Um pouquinho de informação sobre contexto histórico e cultural, tá bom? Agora, antes da gente ir para o segundo passo, falando sobre exploração, queria dizer uma coisa. Talvez você esteja aí. Não, beleza, Naná, mas é minha Bíblia é NVI. Quando eu abro aqui, tem só o texto, tem no máximo um subtítulo por, por, cada, por cada trechinho, e eu não tenho todas essas, essas informações. Aonde eu vou atrás, né? E aí existem algumas ferramentas que é importante a gente ter, se a gente se interessa pelo assunto de, de estudo bíblico, que vão equipar a gente para uh, ter essas informações. E eu quero dividir aqui alguma com você, algumas com vocês. O primeiro é esse livro aqui, que felizmente está de volta, tá bom? É, que se chama Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin, Como Estudar a Bíblia com Nossa Mente e Coração, publicado pela... Peraí que ó, o plastiquinho tá fazendo ó, tá fazendo ó reflexo aqui com o meu, com o ring light, mas é Mulheres da Palavra, Como Estudar a Bíblia com a Nossa Mente e Coração escrito por ninguém mais, ninguém menos que a é Jane Wilkin excelente, excelente, talvez você esteja aí, ah Naná, deixa disso, está recomendando o livro o livro está no plastiquinho, você nem leu ainda, porque eu tenho essa versão aqui <risos> quero mostrar para vocês que esses dois livros são a mesma coisa, tá bom? Jen Wilkin, Mulheres da Palavra, capa antiga, Jen Wilkin, Mulheres da Palavra, capa nova, tá bom? E esse livro aqui, Mulheres da Palavra, é um livro muito bom para nos convencer da importância do estudo bíblico, e também para nos fornecer ferramentas importantes de como a gente faz o estudo bíblico. Então, esse é um livro que eu gostaria de recomendar para você. Não é um daqueles livros que a gente pega, lê e fala assim, ah, beleza, vou ler aqui, tipo, na, na praia aqui, ou, né, esperando o consultório. Você até pode fazer, mas como ele é um livro, ele tem uma parte que você pode ler dessa forma e se beneficiar, mas a, a, a próxima parte, ela é uma parte que quer te dar ferramentas. Ele é um livro prático para te ensinar a olhar para um texto bíblico e saber o que explorar, como é, interpretar e de que forma você traz as aplicações. Então, esse é um livro muito bom para isso, tá bom? Um outro livro bacana, mas que eu já vou avisar que ele saiu de circulação, mas existem os, os, os equivalentes por aí, é esse daqui. Descobrindo a Bíblia. Ah, instrumento de referência indispensável para ajudá-lo a entender facilmente cada livro da Bíblia, seu contexto histórico e seu lugar na escritura como um todo. Esse livro é publicado pela editora Candeia, eu... Não me lembro qual foi a série que eu indiquei. Acho que foi na, na série de contentamento que eu indiquei esse livro. Muita gente foi atrás e todo mundo ficou bravo comigo porque esse livro não existe mais por aí para vender. Então, infelizmente, ele saiu de circulação, mas de repente tem no sebo, de repente você tem em casa e nunca deu bola pra ele. Esse aqui é um recurso excelente. E aí, uma, alguns é, equivalentes que já me passaram, mas que eu não tenho, é um que, se eu não me engano, chama Lendo a Bíblia Livro por Livro. Acho que esse é um que bastante gente indicou. E um outro que eu quero falar para você que, que faria muito bem às vezes, além de te dar mais é, recursos ainda, é uma boa bíblia de estudo. Que eu tenho usado essa daqui. A bíblia de estudo da Nova Almeida Atualizada. E que é excelente, né? Quando a gente pega o tamanho da Bíblia NVI, e a gente vê o tamanho da Bíblia de Estudo, a gente entende o quanto de recurso tem aqui dentro, em termos de mapas, de introdução a cada livro bíblico, quem é o autor, a data, o tema, propósito, ocasião, contexto, o esboço do livro, os assuntos principais, enfim. Você tem acesso a esse tipo de coisa também numa boa Bíblia de Estudo, que vai te ajudar bastante a ter a, 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 o entendimento mais amplo dessas coisas. E uma outra coisa ah, importante para você considerar é a internet. Se você for em bons lugares, bons sites, bons ah, ah, endereços eletrônicos mesmo, você já acha muitas dessas informações também, se você quiser ah, se inteirar um pouco em algumas dessas coisas da exploração, tá bom? Então, acho que por enquanto esses são os principais. Tem mais coisa aqui, mas vai para depois. Então, essa é a primeira coisa. Exploração, olhei para tudo isso, eu chego na minha próxima etapa, que é a etapa do C, da clarificação, que no OIA seria a interpretação. Então, o que a gente faz na clarificação? Uma vez que eu já tenho essas informações, que eu já colhi né, na, na fase da, da exploração, agora eu preciso atentar para detalhes mais profundos do texto, como, por exemplo, qual é a intenção do autor, e aí saber todo esse contexto, dar todo esse explorado, ajuda a gente a, a chegar numa intenção mais fidedigna do autor, qual é a mensagem central e como que esse trecho, no seu contexto mais amplo ou ele mesmo, como que ele aponta para Cristo ou como ele se encaixa no contexto imediato que aponta para Jesus. Como eu falei, às vezes você vai pegar um versículo e vai falar, bom, e agora? Mas aí quando você conhece o contexto, isso vai te dar uma noção de como tudo aquilo está apontando para o enredo principal, o personagem principal e a essência, o motivo pelo qual a Bíblia foi escrita, que é a redenção que nós temos em Jesus. Então, o que a gente busca na etapa de clarificação? Como eu já disse, o que, que o autor está dizendo, qual é a mensagem central? E aqui a Jane Wilkin dá uma sugestão e eu acho ela muito legal. Que é a seguinte: faça primeiro esse exercício todo sozinha, sem olhar para a Bíblia de estudo, sem procurar outro lugar, sem, sem, sem grandes, ah, sem olhar num comentário, faça uma primeira lida, e nem que você faça esses dois primeiros passos ou os três primeiros passos numa primeira olhada sozinha, de repente se divide isso em mais de um dia e no primeiro dia você vai olhar para tudo isso e a partir do seu entendimento do texto você vai preencher tudo isso. No segundo dia aí você vai para os recursos, porque a gente está ficando muito acostumado a olhar direto para o recurso e a gente não olha para as coisas e a gente, porque não ora, quer fazer aquela leitura assim rápida e intelectual do texto sem deixar que o Espírito Santo realmente haja na nossa vida à medida que a gente faz isso e a gente pode muitas vezes deixar escapar algumas coisas, ou então ficar acostumado a sempre procurar a resposta no outro e não na Bíblia. Então, o que, que o autor está dizendo? Qual é a mensagem central? O que, que você entendeu? Faça isso num primeiro momento e depois procure os recursos e preencha do lado, de repente com uma outra cor, sei lá, eu faço com outra cor. É, o que, que, o que, que os outros comentários estão trazendo que vai acrescentar uh, a sua clarificação do, do texto mesmo, Tá bom? O que, que o trecho te ensina sobre Deus e como que ele aponta para Jesus Cristo? O que, que o trecho te ensina sobre você? Porque sim, Jen Wilkin, temos visto isso muito tempo, desde Deus Incomparável. À medida que eu aprendo sobre Deus, eu também aprendo sobre quem sou eu, quem somos nós. À medida que eu aprendo sobre o meu amor por Deus, isso também alinha meu relacionamento com o próximo. Então, nessa ordem, o que, que o trecho te ensina sobre Deus, como ele aponta para Jesus? E o que, que ele te ensina acerca de você mesmo? Uh, mandamentos a seguir, comportamentos a adotar ou a evitar, uh, existe alguma aliança ou promessa nesse trecho bíblico e qualquer outra informação relevante você coloca nessa etapa ou nesse, nesse momento aqui de clarificação. E por último, a aplicação, a sua resposta. Qual é a resposta à Palavra de Deus? A partir daquilo que a gente viu e entendeu, quando explorou, quando clarificou, entendeu o texto bíblico, a gente tem que avaliar a nossa vida, à luz daquilo que a gente aprendeu e glorificar a Deus à medida que a gente vai deixando com que... Ah, deixando não, se abrindo para que Ele ah, transforme a nossa vida de tal forma que, a, a, que ela reflita as verdades da palavra de Deus. É para isso que a gente estuda a Bíblia. Não só para um conhecimento intelectual, mas para que isso traga uma resposta né, de adoração, de transformação e de um caráter cada vez mais parecido com Cristo. Então, algumas coisas para a gente pensar quando a gente vai falar de aplicação. Quais são os atributos de Deus que estão destacados no texto? Quais são os pecados e valores apontados? Como eu devo agir e como eu estou agindo? E, por último, como viver? Por último, isso normalmente a gente lê o texto e já quer pular para essa parte, né? É, como viver a vida cristã prática com base naquilo que eu aprendi sobre Deus e sobre Jesus Cristo. E por último, oração. Louve a Deus pela Sua palavra e peça a Ele para que Ele frutifique e resulte em santificação tudo aquilo que você leu. Então a gente começa com oração, a gente explora o texto, a gente clarifica, entende o texto, a gente aplica o texto e a gente encerra a oração de novo, pedindo para que Deus nos ajude a viver isso de forma. Ah, que resulte em santificação para a glória dele, certo? Vamos para a prática. Como eu disse, então hoje nós temos hoje é um workshop, certo? <risos> então eu queria mostrar para vocês como que isso ficaria ah, quando a gente tem um, tre um trecho para estudar, tá bom? Já veio aqui o horário, mas nós vamos seguir mais um pouquinho, sem problemas, quebra em parte se precisar, a parte teórica, a parte prática. É, qual é a interpretação do texto bíblico que a gente vai fazer? Em, em, com base em que trecho? Quero que você abra a sua Bíblia, se ela estiver perto de você aí, em Filemon. E nós vamos estudar o trecho de Filemon. Ah, Filemão, o quê? Um, dois, três? Não, Filemão de 1 a 25, tá bom? Nós vamos estudar o livro inteiro. Que daí você vai sair falando, cara um livro inteiro, um livro inteiro da Bíblia, tá? Filemon! <risos> o outro podia ser Segunda João, né? Mas a gente começou com Filemon. certo? Vamos para essa parte agora, então, tá bom? Eu estou em Filemon. Uma coisa que é importante a gente fazer é ler esse trecho, então eu vou ler, sim, Filemon. E aí a gente vai de forma rápida aqui. Ah, eu vou mostrar para vocês essas, essas, essas características. Agora me ocorreu, se vocês quiserem, eu posso tentar colocar essa parte do estudo também lá no Telegram. Não só o roteiro em branco, mas essa parte preenchida também, para vocês verem como ela, como ela fica. Mas vamos lá, estamos em Filemão, então. Ele tem 25 versículos e eu vou fazer a leitura dele para que a gente não faça, assim, um estudo com, já fazendo tudo errado em relação àquilo que a gente falou, né? Tipo, sem entender nada, vamos só, vamos só entendendo aí, mas sem saber o que, que, a, o, que, que o trecho realmente está dizendo. Então, vamos lá. Deixa eu só tomar uma água primeiro. Muito bem, estamos em Filemón, capítulo 1, porque só tem um, versículo 1 diz o seguinte. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você e sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo... Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei. <coughs> Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso... Prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Esse é o trecho. E agora me ocorreu uma coisa. Eu vou fazer diferente. <risos> eu vou fazer diferente. Como eu falei que é um workshop e que a gente, seria legal mesmo a gente ter uma parte da apresentação do método de estudo bíblico e depois também da parte prática, a gente vai deixar a parte prática do entendimento e aplicação de Filemon para a próxima semana. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai fazer também e a gente vai discutir em aula, <risos> certo? Eu acho que isso pode ser um bom exercício para todo mundo, porque aí a gente pode, inclusive, vocês vão poder comparar aquilo que vocês trouxeram, eu posso até deixar os comentários abertos, vocês podem trazer as perspectivas de vocês em relação a isso, então a gente vai fazer dessa forma, gostei, gostei. Tava lendo aqui, pensei, falei, puxa, mas eu vou apresentar, mas e aí, e quando, e, e quando que a gente vai ter a oportunidade de, ir? né? Então é o seguinte, terminando esta live, que a gente vai terminar agora, você vai lá para o Telegram, você entra no Telegram, na verdade não está lá ainda, mas vai estar assim muito rápido, tá? É, eu vou disponibilizar esse roteiro para vocês, e aí para a próxima quarta-feira vocês trazem o roteiro, certo? A Betânia já gostou, gostei, Betânia. Vocês trazem o um roteiro na próxima quarta-feira com o seu estudo pessoal de Filemón preenchido, tá bom? E aí a gente vai conversar sobre isso, a gente vai fazer um estudo de Filemón Todo mundo junto, combinado? Beleza? Já fiz a leitura, você já entendeu, provavelmente, nessa primeira leitura, que é uma carta, e isso tem algumas características, e aí a gente vai aprender. Como, onde você vai? Você vai na sua Bíblia, você vai ler a sua Bíblia numa versão, você vai ler sua Bíblia em outra versão, se você quiser ler numa terceira, você vai ler numa terceira, e aí, se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai usar ela depois. Primeiro você lê, primeiro você preenche e depois você vai atrás de recursos. E aí você vai entender de que forma que esses recursos te ajudam, tá bom? Na precisa comprar o livro se o livro não chegar, não. Você ainda não precisa comprar Mulheres da Palavra, você não precisa ir no Sebo atrás desse livro aqui. Você vai fazer essa leitura com base nesse material aí e na próxima quarta-feira a gente vai conversar, tá bom? Muita gente perguntando como que faz para entrar no grupo do Telegram. Vão ser duas formas. Só faltou o valendo nota, exato, não, se... <risos> essa é a vantagem de no Instagram não ter o anexo, tá vendo? Porque senão eu ia falar, então até terça-feira vocês põem anexo aqui no meu Instagram os trabalhos, eu vou ler, <risos> não precisa, tá bom? É... Então como que faz pra entrar no canal do Telegram? Na bio do meu Instagram tem lá, quando você entrar no, no... como chama? Como você, quando você entrar lá na bio, tem lá o clube, tem alguma outra coisa antes do clube, acho que é o e-book, Nome de Deus, e depois embaixo tem canal do Telegram, certo? Aí você clica lá e você já vai ser direcionado para o Telegram, tá bom? Eu também vou colocar nos stories um link, um arrasta pra cima lá, aproveitando que ele vai acabar, né? É, enquanto ainda tem arrasta pra cima, eu vou colocar lá, porque daí você também já pode ir direto, mas está na bio e estará no arrasta pra cima, combinado? Façam isso, façam mais uma leitura de Filemon, pega o roteiro, Segue o roteiro, preenche o roteiro e a gente se vê na próxima quarta-feira para juntos estudarmos Filemon e, e tirarmos boas uh, aplicações, espero eu, sobre isso. Amém? Então, beleza. Boa semana para todo mundo. Te vejo na próxima quarta-feira com Filemon e o texto aplicado, interpretado, explorado. Combinado? Beijão para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, Filipenses 48, ou acessem filipenses48.com Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 48, procura lá. E até a próxima.